0: Podcast 99.
1: 12 con 4, segunda hora del de Cine y del viernes, primero de abril del 2022. Yo soy el More, continúo compartiendo micrófonos con mi queridísimo Ricardo Marín en Puebla de Los Ángeles. Hola de nuevo, Rick.
2: Hola de nuevo, enos aquí eh, con una hora más de programa, More, justamente
1: en algún lugar de la Ciudad de México, eh, mejorándose poco a poco de una herida en su pie, está Irene Haddad. ¿Cómo va ese tobillo, Irene?
3: Ahí va,
4: amores, recuperándome de la caída de las escaleras, pero aquí seguimos.
1: Este, hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy lejana que tenía yo tu edad, me pasó exactamente lo mismo, Irene, y Digo, hoy ya es un poco penoso agarrar y decir, ¿qué te pasó? Me caí de las escaleras, ¿no? este eh, A mí me gusta luego inventar que hubo un intento de invasión al país por parte de unos ninjas, ¿no? Y yo lo detuve. No, luego llega el momento en que uno simplemente se tropieza y se cae por la escalera. Que esté muy pronto bien ese ese pie. Irene, en algún lugar del Estado de México está Andrés Durán Moreno. Hola, Andrés, de nuevo.
2: Hola,
5: de nuevo aquí estoy yo, Andrés Durán, desde el estado de México, <risa> listo ya
1: desde,
5: desde Naucalpan, para que no se les olvide Naucalpón
1: de Naucalpan para el mundo. Este, ah,
5: efectivamente,
1: muchas, muchas cosas que siguen estando ligadas, que siguen estando conectadas con eh, los Óscares, con los premios, con la visibilidad que termina ganando mi queridísimo Rick, una película. A partir de que un premio, un certamen, un evento, un festival la toca y hace que volteemos a verla y le da un pequeño reflector, no, un halo de luz, una una llamada de atención alrededor de la voz de una realizadora o realizador que nos quiere decir algo en particular usando el cine, ¿no? Entonces eh, tenemos estrenos en taquilla, eh, tenemos estrenos en cartelera, eh, una película que eh, levanta muchos aplausos y críticas al mismo tiempo, Rick, este, protagonizada por Jared Leto, que se llama Morbius.
2: Así es, este, hice una breve Investigación, no muy exhaustiva Previa, porque no fue necesitar hacerla exhaustiva Pues <risa> este, sobre si la película Pertenecía a como a estas como Nuevas, estos universos De Marvel, no, pertenece al Otro universo de Marvel Entonces, esa es la historia Morbius, película que estrenó aquí en México Con tintes de horror Justamente tuvo talento aquí en México Jared Leto, estuvo en México en Plaza Carso Promocionando la película Eh... Ese es uno de los estrenos fuertes, digamos, que hay en pantalla grande. Me gustaría señalar rápidamente otro, otros que hay en pantalla grande. Uno es este Swallow, la perfección te traga, de Carlo Mirabella Davis. Una película que dio muchísimo de qué hablar en, en como el, lo que le llaman el film Twitter. Mucho, mucha discusión en Twitter, en Letterboxd, alrededor de esta película sobre una ama de casa con una obsesión con este um, consumir objetos peligrosos, digamos. Y hay otra que me gustaría señalar... ...que se estrena en la Cineteca... ...es una película de alemana... ...de Angela Schanelleck... ...se llama Estaba en Casa Pero... ...película que yo logré ver al menos en un Ficunam... ...hace dos años... ...justo en el Ficunam... ...antes de que todo se desatara por la pandemia... mi película que le valió a la directora... ...el premio a Mejor Directora... ...en el Festival de Berlín... ...justamente de 2019, More... ...justamente.
1: Correcto, este... ...hay otra película que se llama La Voz del Amor que está vinculada con es. la vida personal de Celine Dion, si no me equivoco. Dos más dos, una comedia eh, mexicana con Arad de la Torre, a un clic de distancia. Y este poco más, yo recordaría. Creo que lo mencionamos ya la semana pasada, pero la vuelvo a poner en la mesa porque me encanta. Que ya está por ahí Petit Mamán, ¿no? Rick, este pequeña mamá, este sí. de la eh, brillantísima eh, directora de la también muy aplaudida en México. Eh, retrato de una mujer en llamas, Selin Este, por ahí, aunque no sea estreno, estreno literal de esta semana, este, la, la resaltaría, una película espléndida, eh, muy diferente a Retrato de una mujer en llamas, pero igual de buena, Rick.
2: Así es, justamente, no se la pueden perder Esa película Appetite Mamá Una propuesta mucho más sencilla, creo yo De la directora, pero pero mucho más sencilla Como en términos, digamos, formales En términos de manufactura Pero igual de emocionalmente potente Creo yo, una película que Deberíamos mencionar también, More, la nueva película De Agnieszka Holland, una película Que se llama este Charlatán Justamente, una, una película este Sobre unas Sobre un charlatán médico, justamente este También dio mucho de qué hablar cuando salió hace un par de años, eh, tanto en Letterbox como en Twitter, véanlas si pueden también, More. Eso es, es digamos, es... lo que se estrena en las pantallas, pero también hay estrenos en este streaming. Uno que a mí me gustaría señalar especialmente es, este, es el estreno de la más reciente película de Richard Linklater, película que se estrenó... En, en el Festival South by Southwest Una es Richard Linklater Volviendo a la animación Que parece como de rotoscopio No es exactamente rotoscopio, pero tiene esa impresión este La película se llama Apolo 10 y medio Es una película, pues como le salen Perfecto a Linklater, ¿no? Como nostálgica Y sobre el tiempo, justamente, ¿no? este Sobre un niño un señor que ve hacia atrás a su infancia y cómo él se quería este se tenía los sueños justamente de ser un, un astronauta, More. Una muy, muy bonita película que se, no se pueden perder. Está en Netflix desde este momento ya, More.
1: Oye, Rick, la de, la de Agnieszka Holland, Charlatán, es una película espléndida. Yo tuve la oportunidad de verla en Berlín y me voló sí. la cabeza. La verdad es que es una, es una, una película muy interesante también sobre sí. lo dura que puede llegar a ser la sociedad que te aplaude por un lado por tus logros científicos o profesionales y que te censura y te critica y te te ataca por tus elecciones, por tus preferencias, por tus orientaciones este y por el tipo de relaciones que decides tener con, con los otros miembros de la sociedad. La verdad es que es una reflexión bien interesante sobre, sobre todo lo que nos exige eh, el, la organización social y lo poco que nos regresa a veces de vuelta. Eh, la verdad es que merece mucho la pena eh, de visitarse Charlatán en otras eh, coordenadas tecnológicas. Decir que en Netflix se estrena... Eh, este mes una mujer fantástica de Sebastián Lelio, hablando también uh -huh. de representaciones y de disidencias sexuales y de, de lo que sucede hoy, que además eh, hay una discusión muy fuerte, Rick, muy importante alrededor de las personas trans, ¿no? este eh, Una meja, sí. mujer fantástica se puede ver en Netflix.
2: Sí, 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 bueno, es que tiene que ver justamente porque hace un par de días fue el, justo el día de la visibilidad trans, el día tra el día internacional de la visibilidad trans. Este, me imagino que este estreno tal vez está conectado con eso, y aunque no lo estuviera. Enhorabuena, creo que es una buena oportunidad para ver esta película también, justamente, more. Esos son algunos de los estrenos que hay en este. En streaming. Creo que. Pero bueno, vamos a los de movie,
1: ¿no, more? Sí, este. Este mes se estrena en el movie un montón de cosas. Yo destacaría tres títulos que me parecen espléndidos. El primero es Drive My Car, este que acaba de ganar la eh, eh, estatuilla dorada en los Óscares al mejor película en lengua extranjera. Otro es eh, Lamb, eh, esta película de terror. No sé cómo calificarla y cómo, cómo clasificarla, Rick. Eh, islandesa que me voló la cabeza y que me parece espectacular este y el tercero eh, es este Tempestad de Tatiana Hueso, me atrevo a poner un cuarto de pilón, Los Amantes del Círculo Polar de Julio Medem, una película clásica, emblemática, increíble, este pero estos tres eh, estrenos y el comentario de estos tres estrenos vienen acompañados de algo que nos da muchísimo gusto poder anunciar desde Ibero 90.9 y el cine I, que ese... Eh, pues el inicio de una relación con Movie, no con esta plataforma que desde siempre nos gusta y que nos parece que tiene cosas bien interesantes y que nos comparten, se los vamos a poner ahora mismo en el Twitter del Cine y eh, la oportunidad de una prueba gratuita de 30 días de la plataforma. este Como ya hemos platicado varias veces aquí, Rick, Movie es una de muchas posibilidades de ver cine a través de la pantalla digital y a través de, de los dispositivos eh, portátiles y fijos y las computadoras, que tiene, sobre sí. todo, Rick, una curaduría y una selección de películas de cine de calidad increíble.
2: Sí, sí, justamente. Lo que hace especial a Movie es esa, es esa selección. Tiene una selección diaria, Movie. Eh, ese, nos tocó ver justamente esa bellísima transición. Movie solía hacer un, un programa, un, una plataforma, perdón, donde diariamente estrenaron una película, duraba 30 días y luego desaparecía por un tiempo indeterminado, ¿no? Ahora Movie ya tiene su biblioteca y este y tienen, pero mantienen esa misma como continuidad de recomendación diaria de 30 días, eh, es muy interesante ver lo que siempre tienen a, a ofrecer, la cantidad de estrenos que hay, justamente, y por supuesto, sin mencionar que las, las bolsas azules, las tote bags azules, se han vuelto como el el, el, el objeto a, a necesitado ya de los de los cinemaniacos eh, de la serie mx este soy soy Orgulloso dueño de una, yo también. Pero yo diré, gracias a Maximiliano que me la dio, de hecho, este, justamente. Pero señor, sí, eh, no pueden perderse Movie y no pueden perderse lo que vamos a hacer con ellos.
1: Sí, este, ya estás aquí soltando spoilers, porque bueno, luego más adelante seguramente tendremos la oportunidad de compartirles algunas bolsas. Gracias a los amigos de Movie y cortesía de ellos y de esta relación con el cine y con Ibero 90.9. Pero por lo pronto los invitamos a que. Vayan al Twitter de El, Cineí, el cine arroba El Cinei909, este, busquen la liga que está tuiteando Irene en este momento le piquen y eh, se hagan suscriptores de manera gratuita durante un mes a la plataforma y se den un quemón vean, como bien dice Rick, hay una película diaria, hay un catálogo increíble, tenían desde hace un par de semanas una selección bien interesante de películas que han ganado el Oscar o que estaban vinculadas con el Oscar sí. y este y tienen ciclos, tienen retrospectivas tienen un montón de cosas más este dicho lo anterior, pues este, dense, como se dice ahora este, eh, de manera coloquial y échense un clavado a visitar movie gracias a, 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 a movie por por este hacer esto en colaboración con, con la estación y con, con el cine I. y bueno solamente quedaría mis queridísimos irene andrés ricardo y todos los que nos escuchan hablar brevemente de el anuncio de la edición 71 de la Muestra Internacional de Cine, de la cual vamos a estar hablando durante varias semanas por acá en el programa. este sí. Y decir que trae, Rick, cosas bien interesantes. La nueva película de Andrei Konchalovsky, la nueva película de Mike Mills, un clásico como ensayo de un crimen de Luis Buñuel restaurada. La película anterior de Ryushuki Hamaguchi, del director de Drive My Car, que se llama La Ruleta car". de la Fortuna... Y la ruleta de la fortuna y la fantasía. La fantasía. Que es espléndida, sí. que es una película espléndida. Sí. Y este y además de eso, eh, una película mexicana de la cual me guardo el nombre un momento para presentar en un ratito a nuestra siguiente invitada. Dicho lo anterior, Rick, ¿qué vamos a oír de música?
2: Pues recordando un poco este estreno que mencionaba justamente que está en Netflix, de la más reciente película de Richard Linklater, quería poner este himno a los años 60, especialmente yo creo que el himno del Festival de, de, de Música de Woodstock. Eh, esto es de Canned Heat y se llama Going Up The Country. Podcast
1: 99. ¿Qué escuchamos, Rick?
2: Escuchamos Going Up The Country de Canned hit soundtrack de la más reciente película de Linklater eh, Apolo 10 y medio que ya pueden ver en eh, todos que tengan una cuenta de Netflix la pueden ver
1: suena exactamente a película de Richard Linklater este, así suena mi queridísimo Rick
2: exactamente nostálgico y, y, y como emotivo también
1: bueno y ya que utilizas la palabra emotivo me da muchísimo gusto darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada a los micrófonos de Ibero 90.9 y de El Cine y Miriam Bravo, actriz, una de las tres protagonistas, me atrevo a decir, porque la película es un tríptico, de Nudo Mixteco, ópera prima de la directora mexicana Ángeles Cruz, que abre la edición 71 de la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca. Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola, buen día.
0: Eh, muy contenta de estar aquí con ustedes y poder platicar sobre esta hermosa película mexicana, Nudo Mixteco.
1: Miriam, eh, Nudo Mixteco es la ópera prima de Ángeles, pero bueno, una colaboración más de varios de los que participan en la película que... Pues son los socios creativos de Ángeles desde, desde los cortometrajes, ¿no? Este Es un poco como, como una compañía de teatro, como una trupe de, de estos cómicos antiguos, ¿no? Que, que llevan un ratote colaborando y que van como cambiando este, de rol o van interpretando papeles distintos. ¿Cómo es esta sociedad creativa con con Ángeles, Miriam?
0: Así es. Pues bueno, hace 10 años, eh, en 2011, Ángeles empezó a, a escribir y dirigir su primer cortometraje que fue La tiricia o Cómo curar la tristeza y nos invitó a, a Sonia Cowón o Hernández y a una servidora a conocer su comunidad y una vez estando allá nos dio a leer el guión de La tiricia y a partir de ahí empezó esta complicidad eh, ha sido un viaje maravilloso, lleno de gran aprendizaje, de involucrarnos con la comunidad de Villa Guadalupe Victoria, San Miguel el Grande, Tlaquiaco, Oaxaca, de donde es originaria Ángeles. Eh, creo que hemos crecido de una manera muy bella y muy lúdica al lado de la, de la comunidad. Eh, nosotros tres hemos estado involucrados en todos sus proyectos, pero junto con la comunidad. Ha sido maravilloso porque eh, siempre en los proyectos de Ángeles han, han estado actrices y actores de la comunidad, algunos haciendo personajes de extras en la tivicia y conforme fueron avanzando los proyectos, cada vez iban teniendo personajes, roles más, más importantes, digamos. Y pues bueno, con Nudo Mixteco, que es su ópera prima, pues eh, se suma. Eh, como siempre toda la comunidad ahora podemos ver mucho más eh, participación de, de la comunidad de todas las edades en pantalla y ha sido un viaje muy gozoso la verdad
1: sí un, un cine completamente distinto Miriam no un cine respetuoso frente a lo que nos estás platicando no un cine comunitario le podríamos decir así creo que no caeríamos en un exceso y un cine que se aleja de pues de una utilización en las cuales a veces también han, han caído algunas producciones, ¿no?, de llegar este eh, retratar a veces con conciencia, a veces de manera superficial o, o, o de manera eh, <risa> eh, poco respetuosa, ¿no?, y, y retirarse. Me parece que, que en lo que nos platicas, no nada más su sociedad creativa con Ángeles, la de ustedes tres, eh, sino con la comunidad y esta relación... Eh, pues, pues es, es algo que se ha desarrollado a largo plazo y que seguramente digo, yo ya estoy aquí futureando probablemente va a continuar ¿no? ¿cuál, cuál ha sido la recepción de la comunidad con ustedes y de las películas este, en la comunidad?
0: Pues ha sido muy generosa eh, eh, Ángeles platica y es cierto, o sea, su comunidad se rige por usos y costumbres la gente tiene que trabajar en comunidad y creo que eso ha sido un aporte increíble que ha hecho Ángeles Cruz al, 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 a la realización cinematográfica del cine que ella hace, ¿no? Eh, las personas que vamos a la comunidad nos involucramos con ellos y la verdad es que por lo menos en el caso de Sonia Noemio, pues ya nos sentimos parte de la comunidad. También en el equipo creativo hay personas que están desde el primer cortometraje hasta ahora en Nudo Mixteco, en, en distintos departamentos. Eh, Lola Obando, que ha acompañado a Ángeles desde el principio eh, como asistente de dirección y que ahora es una de las productoras de Madrecine Cine. Lucía Carreras, que es la otra productora de Madrecine Cine. Eh, eh, parte del equipo creativo también que, que ha estado y que además han ido haciendo su propio equipo con la gente de la comunidad. Eh, creo que es muy eh, importante resaltar que, que finalmente Ángeles habla de, de, de esta comunidad y de las problemáticas que puede haber desde dentro. Como dices tú, no, no, es, no, es, una, no es un ojo externo que viene a contarnos una historia desde, donde, desde quién sabe dónde o desde un contexto distinto. Y eso creo que es algo que Ángeles hace mucho, por ejemplo, el trabajo que hace con su fotógrafo eh, en el caso de Nudo Mixteco, que es Carlos Correa, desde cuatro años antes, ella empezó a trabajar con él, porque quería que él conociera la comunidad, conociera el ritmo de la comunidad, su respirar, su, su manera de ver, y que a la hora de, de poderlo ver en pantalla, no se viera como un ojo ajeno, ¿no? sino como, como parte de él. Entonces, creo que eso ha sido muy enriquecedor en todo este proceso. La comunidad se suma de una manera cada vez mucho más convencidos Al, a lo mejor cuando se hizo la tiricia y Ángeles llegó a pedir permiso a la asamblea comunitaria había dos o tres personas que pues también no sabían bien de qué se iba a tratar y estaban renuentes pero la verdad es que con cada proyecto que hemos regresado la gente está más involucrada tanto frente a cámara como atrás de ella, entonces realmente es un trabajo comunitario y por eso decimos Cine es comunidad. Hemos aprendido a hacer cine en comunidad.
1: Correcto. Y bueno, hablas de los usos y costumbres y lo vemos en la película, ¿no? Este, una de estas tres historias eh, oh. tiene que ver, este, la la que digamos eh, Noé eh, protagoniza con con alguien de la comunidad que se va, este, al otro lado y vuelve unos años después, este. Y, y pues frente a la espera de que su mujer estuviera ahí este eh, eh, dispuesta y lista para que él volviera, pues se encuentra con una sorpresa, ¿no? Y, y, y vemos cómo se resuelven algunas cosas en, en estas eh, asambleas comunitarias, ¿no? En, en estas tomas de decisiones eh, que, que, bueno, que además permean y afectan y tienen mucho que ver con... con una manera como se supone que son las cosas, ¿no? Y como se supone que tienen que continuar las cosas. Tu personaje, de hecho, lucha en contra de eso, ¿no? O sea, después de vivir algo en carne propia, trata de impedir que le suceda a su hija, ¿no? Este, eh, ¿cómo es poner encima de la mesa estos temas, Miriam? ¿Y cómo es, este, pues hacer también... Sí, un retrato muy fidedigno y muy respetuoso, pero también un retrato crítico de, de cómo estamos organizados en sociedad desde hace muchas generaciones, Miriam.
0: Claro, pues mira, yo creo que de inicio el no romantizar, ¿no? De, 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 de ah, es una comunidad, ah, o sea, como toda familia, ¿no? Tenemos nuestros problemas, nuestras diferencias. Y de alguna manera al ponerlo frente al, a, a, a pantalla, con esta potencia que tiene el cine, creo que es eso, hacer una reflexión juntas y juntos de qué es lo que podemos cambiar, de que de que ya no podemos seguir como en esos mismos círculos, eh, la, la asamblea, como bien la mencionas, creo que nos refleja bastante de lo que es este contexto de esta familia en particular, de esta comunidad, pero creo que nos podemos ver reflejados todos ahí, ¿no? Y, y, y un poco eso, poder, poder saber que tenemos la posibilidad de decidir, en el caso de, de Chabela, que toma su propia decisión, o en el caso de María, o en el caso de, de, de Toña, mi personaje, es eso, saber que podríamos seguir en ese mismo círculo, porque a lo mejor puede ser más cómodo, aunque sea muy doloroso, o tener la posibilidad de romperlo. Y creo que, que, que el cine que hace Ángeles nos da esta posibilidad de poder explorar el, el que podemos decidir, o sea, y, y cambiar un poco los, los mmm, ejemplos que hemos tenido a lo largo de muchos años en la pantalla, ya sea de cine o de televisión, donde nos han inculcado, nos han querido educar a que tenemos que seguir ciertas reglas y es parte de lo que ha hecho que seamos un país tan machista, tan misógino, eh, con tanta violencia hacia las mujeres entonces, eso poder romper estos eh, paradigmas, estos estereotipos en los que nos han cerrado creo que es algo muy enriquecedor eh, y el que llegue en estos temas a nuestras comunidades, creo que va a ser, va, va a ser un, un, un punto muy importante de de reflexión con las comunidades a las que lleguemos. El simple hecho de haber filmado un nudo mixteco ahí, y por ejemplo en el caso de la asamblea que se abre, o sea, a lo mejor la comunidad donde estamos filmando no conoce todo el guión, pero por lo menos las personas que participaron en la escena de la asamblea, que son la mitad del pueblo, conocieron como todo este diálogo y todos estos argumentos y es muy interesante saber las distintas opiniones que hay. Entonces, por lo menos ahí ya, ya se pone el tema en la mesa, ¿no? También en el caso del, del, del tema del abuso sexual infantil, cuando Ángeles lo tocó por primera vez en La delicia o Cómo curar la tristeza y se llevó el, a presentar el cortometraje a la comunidad, también se abrió ese tema. Entonces, eso es lo maravilloso del cine y, y de alguna manera Ángeles dice bueno empiezo en mi casa hagamos la reflexión en mi casa y de ahí a donde viajen nuestras historias si se puede abrir el tema qué maravilla
3: no
1: sensacional Ricardo tú tenías una pregunta
2: sí sí eh, muchas gracias primero no, que nada por estar aquí con nosotros miriam nudo mixteco fue de mis películas favoritas justo que logré ver el año pasado Um, Se han dado gracias. la vuelta por todo el mundo justamente, con, han dado la vuelta por todos lados con esta película eh, Quisiera saber, ¿han podido ya mostrar la, la película en la comunidad? ¿Cuál ha sido la recepción allá? Eh, si, ¿Si ya lograron ver la película o cómo fue eso?
0: Mira, eh, la película va a tener su estreno comercial en el mes de mayo y eh, estará en salas comerciales, en circuitos culturales, y una de las cosas que es muy bonita de, de, del siguiente camino a menudo, es que se va a llevar a comunidades eh, de, de, que estén eh, de, en zonas de extrema pobreza, que no tengan a la mejor acceso a cine, y una de esas zonas a las que va a ir es justo a Villa Guadalupe Victoria, eh, algunos de los actores y actrices que son de la comunidad tuvieron oportunidad de verla ya en Oaxaca eh, fuimos invitados a, a la muestra de Oaxaca Cine y ya la vieron algunos de, de los actores y las actrices y la verdad es que fue una, una eh, presentación muy conmovedora muy emotiva porque ellos era la primera vez que se estaban viendo ya en pantalla ¿no? y estaban viendo como la película completa y la reflexión que hicieron fue, eh, fue dentro de los actores que fueron, estaba eh, eh, Epifanio, que hace el personaje del papá de Sonia, entonces, pudo conocer como toda la historia y estaba muy conmovido, y una de las cosas que dijo fue, tenemos mucho que reflexionar, y tenemos mucho que cambiar, entonces... La verdad estamos muy emocionados, la comunidad ha seguido como el, todos los pasos que ha tenido Nudo Mixteco, se les va platicando cómo va todo, todo su proceso de festivales, los premios que ha ganado, evidentemente pues es su película y, y se sienten orgullosos de ella, y, y sí quieren verla, pero queremos compartírselas como debe ser, en pantalla grande, y pues bueno, eso será después de mayo, que en el mes claro. de mayo tiene ya su estreno comercial.
1: Andrés, tú querías preguntar algo también.
5: Así es, Miriam. Hola, muy buenos días. Digo tarde ya, a las 1, 2, 3, 4 para ser exactos. Este, Yo sé que en tu labor de actriz has pasado por, por ya varios papeles, como pues este, la película de Chiapas en el corazón o la casa más grande, que es en 2015, Tiempo de Lluvia, los 2018, o a Chicolero incluso. Eh, pero este personaje que haces aquí, ¿no? en un de Toña quería preguntarte cómo, cómo te relacionas tú con este personaje y qué te enseña a Toña, a ti Miriam, qué aprendiste de, de, de este trabajo que tuviste
0: Uf. <risa> pues fue un viaje eh, fue un gran viaje eh, creo que Toña a, a mí de manera personal me enseña y me da esa posibilidad de ya no quedarme callada, me hizo darme cuenta de cuántos años he, he permitido el, 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 el abuso en distintas maneras ¿no? desde, desde sentirme violentada en la calle con, con palabras que yo no pedí que me dijeran el poder viajar en el transporte público y siempre estar con la zozobra de si alguien se me va a acercar, me va a tocar me va a violentar y, y, y una de las cosas que me di cuenta a la hora de analizar el personaje de Toña es que yo me sentía responsable de esa violencia que habían ejercido hacia mí y tiene que ver con el con, Cómo crecí yo, eh, yo, yo eh, soy de la Ciudad de México, eh, crecí en las orillas de la Ciudad de México, en una zona que puede ser eh, de, de, de cierta manera violenta, y es eso, me di cuenta cómo, cómo las mujeres hemos, hemos callado por miedo, por pena, eh, eh, todos estos abusos, y que ya, ya llegó el momento de romper esos círculos y que y que en el momento en el que lo hagamos nos vamos a sentir mucho más libres de poder vivir nuestra propia sexualidad, por ejemplo, que es algo que pasa con el personaje de Toña, y, y también poder empatizar con el otro. Eh, a mí Toña me parece un personaje que me ha, ha tocado el alma y que me encantaría que, que, que todas las mujeres que todavía se sienten eh, con temor a denunciar a sus, a sus perpetuadores lo hagan porque debemos denunciar el abuso, de cualquier tipo de abuso que haya hacia nuestra persona, eso es lo que me ha dejado a mí el personaje de Toña.
1: Pues eh, para muchas cosas más y para esto sirve también el cine, para hablar de temas que pueden ser controvertidos, que pueden ser incómodos, que pueden... pueden eh, sentirse eh, duros y que es mejor eh, dejarlos abajo de la alfombra hay que dejar de barrer a, para abajo de la alfombra y hay que visibilizar todos esos temas y para eso insisto, también sirve el cine un millón de gracias por platicar con nosotros Miriam, un gustazo conocerte y seguro nos vamos a seguir encontrando por ahí con próximos proyectos con lo que siga pasando con Nudo Mixteco que insisto es la película que abre la edición 71 de la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca y después de ahí, como ya bien nos dijiste, tendrá su corrida comercial en mayo. Muchas gracias, Miriam.
0: Muchas gracias a ustedes, les invito a que sigan las redes sociales de Nudo Mixteco, de Madre Cine, que es la casa productora, y de Mandarina Cine, que son nuestros distribuidores nacionales, para que sepan exactamente fecha de estreno y, el, y las sedes donde estaremos, andaremos por el interior de la República Mexicana, y como lo mencionaba, en comunidades, que eso, eso nos emociona muchísimo. Y bueno, estaremos acompañando la película, así que me dará mucho gusto que nos veamos en las salas de cine. Muchas seguro, gracias.
1: Seguro, seguro. Y en Nudo Mixteco, como en muchas comunidades de Oaxaca, hay una banda eh, musical muy especial. La música tiene un papel muy especial en, en la cultura oaxaqueña. Sí. Este Nosotros vamos al último corte de estación del programa y regresamos con el cine y los instrumentos musicales.
4: Los instrumentos son cosas diversas. Los hay de precisión, de tortura, de medición y de evaluación Pero esta vez hablaremos de los mejores Instrumentos musicales De viento, percusión, maderas, cuerdas y metales Los hay de todo tipo, pero solo unos cuantos son dignos de magia Como es el caso del violín rojo Una aparente vida propia que es creado con una técnica misteriosa, trayéndole al destino del portador virtudes, amores e infiernos. Hay un buen puñado de instrumentos mágicos en el cine, y el violín parece tener algo especial, o por lo menos eso sugiere. Francisco Vargas escribió y dirigió el violín.
3: ¿Qué pasó? Nos sacaron los guachos. ¿Y por qué no nos regresamos para la casa mientras? No se puede ¿Y por qué, abuelo? Porque no se puede ¡Alto! ¡Tranquilo! Dice que es violinista pero habría que ver
4: Pero no todo en la música y el cine Es tragedia o profunda seriedad Hay retratos inesperadamente divertidos Al mero estilo del cine de oro mexicano Miguel Contreras junto con Manuel Medel cuentan Bartolo toca la flauta
3: ...se acabó la peluquería. Muchano, vengo de parte de don Valente a decirle... ...que no olvide que mañana es el día de su cumpleaños... ...que quiere buena música, aunque no tenga solos de flauta. ¿No le dije a usted? ¿No quieren que toque? Pues no. ¿No quieren que toque en entierro? ¿No quieren que toque en fiesta? ¿No quieren que toque con el presidente? ¿Dónde toco yo? Ya tocará. Chico. ¿Para qué ya. estoy ensayando todos los días, señor? Ya tocará, chico. No toca. sí toco. no va a tocar. Don Chano, ¿sabe usted que me voy ahorita a ver a Don Erasmo? Está bueno, Los está niños bien, me están esperando. Está bueno, está y bueno. Y sí si toco. Pues no toco. No va? bueno, vamos a ver si toco. No hombre, muy grandote, muy sabroso. Pues este... ¿Por qué te gusta hacer enojar a Bartolo? Mmm, es manso perdido. Por más que le hago, no se arranca. No sé cómo puede Elvira querer ese papanatas. Pues ya ves, muchachos, sobre gustos no hay nada escrito. A lo mejor a Elvira le gusta la flauta mágica. <risa> se me olvidaba que Bartolo toca la flauta. Bueno, maestro, hasta mañana en el baile. Dile al señor presidente municipal que allí estaré con mis músicos. Está bueno, maestro.
4: Los instrumentos musicales gozan de su propio papel en las películas y cuando el asunto se trata de músicos como el de Bartolo, las historias suelen ser una travesía acompañada. El músico y su instrumento están siempre acompañados hasta el final.
1: Esto es el cine y los instrumentos musicales. Yo soy el More y platico sobre el tema con Ricardo Marín. Hola de nuevo, Rick.
2: Aquí mero. Aquí mero, More. Justo, qué bueno que mencionaste justo que... que, que este. Sobre todo mixteco y la importancia que le dan a la música Justamente no solo es importante en la película Sino también en la cultura mixteca Saludos a la orquesta Pasatono Y a todos los que colaboraron en la música de la película justamente.
1: Saludos, saludos a Irene Haddad Que también platica con nosotros del tema Hola Irene
0: Aquí seguimos More Yo estaba recordando que de pequeña Tocaba el silófono
4: Siento que poco común tal vez para tocar Pero
1: bueno, desde luego este una eh, especie de marimba metálica no este eh, eh, un, un, un híbrido muy interesante eh, eh, como instrumento y saludo también a quien propuso este tema y escribió los guiones de las dos cápsulas andrés durán moreno hola de nuevo andrés.
5: Hola de nuevo More, este pues sí este tema creo que no lo habíamos hecho antes, creo que ya les había yo sugerido por ahí el cine y los gatos y el cine y los cigarros, pero pues eran temas uno que ya habíamos hecho y el otro que la verdad podría prestarse a muchas interpretaciones que pues no viene bien a dar al ingenio mexicano, pero pues así fue como se me ocurrió después eh, explorar el cine y los instrumentos musicales, ¿no? Que es cosa que llegó pues primeramente por el Violín Rojo, película que la verdad sí... Pues a mí me gusta mucho, ¿no? Tiene esta onda mágica, mística de un instrumento que está vivo Que pues la verdad, yo que pues estoy un poquito llegado a la música desde los 14, 13 años Pues a algo hay de eso, ¿no? O sea, si llegas a tener cierta experiencia o conexión con un instrumento musical que sí puede llegar a dotar de, de, de cierta experiencia de vida, ¿no? Pero pues también eso es una cosa muy humana.
1: Sí, protagonistas verdad. de muchas películas y de muchas narrativas. Agradecer también la voz de Carmen y las cápsulas de Janis y de Obando, ¿no? Este Que nos ayudan acá desde producción a que el programa suene como suena. Y, este, y, y regresar a... Hablabas de dos violines en esta primera cápsula y de una flauta, ¿no? Mi queridísimo Andrés. este, Pero hay muchísimos más y, este, y además, por ejemplo, el caso concreto de los violines eh, son dos pretextos narrativos para contar en dos géneros distintos y, y en dos tonos completamente diferentes historias que una vez más mi queridísimo Rick eh, ahora hablábamos de la importancia de la música en la cultura este, de muchos países eh, que termina además resultando como, como una conexión que nos hace recordar que aquello de lo universal parecería que sí existe ¿no? las, las bandas en, en la mixteca Rick parecería que, sí. que, que no son muy lejanas a la relevancia de estos mismos grupos de músicos en los Balcanes, por decir algo.
2: Sí, creo que justo, o sea, o sea, es, eh, están como en constante comunicación esta cuestión, no creo, y son lenguajes que tienen sus similitudes muy bonitas, no. Como lo mencionabas, no todas las orquestas de metales que vemos, aquí, que vemos en, en México en general. Sean la música mixteca, la música incluso, o, o música regionalmente muy diferente, ¿no? Como música de banda, música de grupera, tiene un origen, por ejemplo, o tiene una influencia de metal, digamos, en la música klezmer, en la música judía del este de Europa, ¿no? Son, son cosas que se comunican y por eso lo que decía Andrés, creo yo, no es, no es para menos es como abrir un nuevo horizonte musical, ¿no? Y si uno toca un instrumento, no quiero, no quiero sonar muy forever, pero si uno toca un instrumento o sale algo de música, es como, si fuera, es como si estuviera hablando otro idioma también. Es como saber otro idioma. Y, y me parece algo muy, muy bello justamente esa, esa, esa idea que la música puede ser un idioma en sí mismo y comunica cosas en sí mismo. Y, cuando, y el hecho de hacer instrumentos que hacen música, también me parece algo muy muy bello, que, y creo que las películas lo hacen muy bien, la mejor película, que una película que me acuerdo ahorita perfecto que hace eso, es, es... Una que se llama Susurros del Corazón. Es una película animada japonesa de Studio Ghibli que habla justamente de un chico que tiene una, una gran, gran pasión por hacer idiomas, por, por hacer como perdón por hacer violines justamente y se va a aprender a hacer violines. Es su sueño hacer eso, ¿no? es, es una Son es ideas muy bonitas, creo, las que proponen hacer música, y leer música y como música también, creo. Sí, Andrés. Sí, que ahorita que, que, que querido
5: Omarí mencionó Susurros del Corazón, este, pues es una, es un peliculón, la verdad, de esos que ahí están, este, entre las bibliotecas de Ghibli Y aquí cabe mencionar que este soundtrack está, está bien bonito, ¿no? Porque hay una canción que se llama Country Road, eh, cantada por sí. uno de los personajes y el otro protagonista que, que hace violines Pero él tiene amigos que están allegados, pues, a la música clásica o barroca y hace cuenta que dentro de la película la música de la chica pues todo tiene todo que ver con country road y todo lo que tiene que ver con el personaje del chico es música clásica y al final de la película hay una unión entre esta canción de country road acompañada por pues por músicos barrocos que, que está bien bonita yo sí recomiendo ahí que, que le echen un ojo y esto es pues nada más como un apunte no de cómo la música eh, interactúa a veces a través de los personajes eh, eh, pues, produciendo un soundtrack muy específico ¿no? que pues, sí sí es una cosa que de susurros del corazón a mí me gusta mucho Sí, uh
1: -huh. yo yo sumaría lo que comentan ustedes que, que existen estas sensibilidades artísticas que conectan a creadores de todo el mundo y que eh, tienen como telón de fondo, como elemento narrativo, como acompañamiento, esta música de una manera muy peculiar y particular. De verdad, pienso en, en las bandas oaxaqueñas y pienso en cineastas como eh, Emir Kusturica, ¿no? que es músico, que tiene sí. su propia banda, este, que, que en películas como Underground o como en Tiempo de Gitanos este, mete dentro del cuadro y dentro de la narrativa este a bandas que están tocando constantemente y que están como marcando el ritmo de la narración, ¿no? Pienso en directores como Tom tigberg que compone la música de sus películas. Pienso en directores como Alejandro Amenábar. este Pienso en, en, en esta conexión entre música y cine e imagen, ¿no? Y en una lógica de cómo contar y desde dónde contar. Pero bueno, nos estamos desviando un poco de los instrumentos musicales, ahora volvemos a hablar un poco más de los propios instrumentos, pero tenemos una cápsula más, entonces yo les propongo que vayamos a escucharla y regresamos para seguir hablando de esto y para proponer algunas recomendaciones.
4: Los instrumentos musicales tienen en el cine un retrato especial porque están siempre ligados al mundo de la música. Las narrativas musicales no siempre tienen que estar llenas de cantos, coreografías, escenarios vastos de bailarines y múltiples cantantes. El escenario musical del cine tiene múltiples formas. Músicos que buscan la fama. Músicos que a través de su instrumento encuentran el cielo o el infierno.
3: You want to clean the blood off my drum set, drum set, drum set, drum set.
1: Start counting. Five, six, seven, In four, five, damn it! Look at me! One, two, three, four, one, one two, three, four, one, two, three, four.
3: No. Was I rushing or was I dragging? No. Count again.
1: One, two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four. Rushing or dragging? Rushing. So you do know the difference!
3: If you deliberately sabotage my band,
2: el
4: asunto de los músicos y sus instrumentos es algo que siempre al otro El que ama su instrumento y vive feliz va al infierno y el que está en el infierno cruza el paraíso con el don de la música Es bien sabido que la escalera al cielo está en el centro del infierno
3: To clean up the town, but they don't want me to help them. I won't have this, and all you do, I won't have this degradation, you ready, you because mind? they just won't respect it. Yeah. And I try to tell every one of them, I won't have this nasty, this degradation, I won't have it. Yep.
4: tiene que ser viajes diametrales con la música. Hay quien también experimenta la nostalgia y el recuerdo a través de un instrumento. El arte de la música, como muchos otros, está llena de misterios y trémulos encuentros con la vida. Pero como muchas otras cosas, al final es un camino. Y quien decida recorrerlo no podrá hacerlo si no es con un instrumento musical en la mano, ya sea de viento, madera o canto. Los instrumentos, se tocan con algo más que solo con las manos y el aliento.
1: Recta final del de cine y los instrumentos musicales Ricardo Marín, ¿querías comentar algo de entrada? Ricardo, Andrés por es ahí. Es una
2: cosa como muy breve, ¿no? Como justo relacionado un poco a lo que decía Andrés, como a la que decía la cápsula pues de Andrés como que los instrumentos se tocan con algo más que como que el talento o algo así el, el, a, veces se, a veces se nos suele olvidar que en una película un instrumento no es solo como, no, no es digamos el aparato musical, no es un pedazo de, de utilería es un pedazo de diseño y de producción entonces este instrumento no solo es como, fue algo que fue planeado por lo tanto es pues, parte como invisociables usualmente de la personalidad de la personalidad de alguien, ¿no? Entonces en una película creo yo un instrumento se reduce un poco a eso, ¿no? A la personalidad que tiene y por qué un personaje tiene ese instrumento es, es está como corresponde pues a la personalidad que tenga esa, el determinado pues este personaje el determinado carácter que responda a, a ello, ¿no? Eh, por ejemplo en Deliverance esta famosa escena de los banjos del duelo de banjos justamente es justo el encuentro de dos personalidades, ¿no? Es una guitarra y un banjo, ¿no? Entonces, creo que... Hay, por eso se me hace un tema muy especial este también, ¿no? Habla de un elemento de diseño, del diseño de producción que explota las capacidades de carácter y básicamente revela mucho más de lo que el diálogo o de lo que la exposición podría, creo yo.
1: Sí, la música eh, siempre es más que música en el cine y nos, nos brincamos eso, ¿no? A la hora de hablar de los Óscares hace un rato, pero bueno, decir que, que Hans Zimmer ¿no? y su trabajo por Dunas también este, fue el que se llevó el gato al agua en esta ocasión. Estamos cerca del de final del programa ya y es el momento que les empiece a pedir yo que nos den recomendaciones. Irene, ¿un instrumento de la historia del cine o una película relacionada con instrumentos o música que tú quisieras recomendar?
4: recordé también que pues como en 2010 eh, en el Auditorio Nacional había Antonio Marínez el tipo, mientras más y él es el que hace la batería entonces fue interesante pues ese que me dijo mientras proyectaba la película, ¿no? que lleva su 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 sonido mi recomendación va a ser Leto, eh, esta película rusa, que está en la escena del rock en los 80, entonces
1: Sí, del de maestro Serevenikov, o no sé si lo esté pronunciando bien, que su nueva película viene a la, a la edición 71 de, de la muestra, ¿no? Leto es, es una verdadera joya, este muy interesante. Andrés Durán Moreno, gracias por proponer el tema y gracias por las cápsulas. ¿Qué dices tú? ¿Qué, qué recomendarías?
5: Pues todo lo que está en las cápsulas ya está recomendado, pero hay una cosa bien chistosa que acabo de recordar, que es una película de Aki Kaurismaki, que se, creo que es del 94, se llama Los Caballeros de Leningrado, Total Balalaika Show. Los y Vaqueros
2: es de Es una historia,
5: eso, eso, Los Vaqueros. Hay, es una historia chistosísima, larguísima, lo sí. que pasó con eso, con esos personajes que él se armó, pero la película está en YouTube, échale un ojo, es un concierto bien divertido y pues... Acérquense a Yaki Kaurismaki y su cine. Es eh, ex extraño,
2: peculiar, pero divertido de unas maneras bien especiales.
1: Correcto. Muchas gracias, Andrés. Ricardo, Marín, ¿tú qué dices?
2: Eh, yo me quedo con una que mencioné hace unos momentos, que era Susurros del Corazón, eh, película de estudio Ghibli, eh, dirigida por este Yoshifumi Kondo. Yoshifu eh, una película sobre un constructor, que uno de los dos protagonistas es un constructor. De, de violines con una extrema pasión por ello.
1: Correcto, pues muchísimas gracias, gracias a Obando, a Dimitri, a todo el equipo de ingeniería y de producción de la estación que eh, nos ayudan a que sonemos. Este, eh, yo voy a recomendar dos, muy brevemente, El Piano, película emblemática que convirtió sí. en la leyenda que es a Jen Campion, que acaba de ganar con El Poder del Perro, y un cortometraje durísimo, bellísimo, extraordinario. Ya nadie toca el trombón de Hari Sama, que habla de la importancia de la música en la cultura de nuestro sureste y de la desaparición de uno de los 43 este eh, después de la cual nadie en su banda se ha atrevido a tomar su trombón eh, muy recomendable, la pueden ver en YouTube gracias por hacer posibles las mejores dos horas de nuestro mejor día laborable de la semana yo soy el More y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro seguro nos vemos muy pronto en el cine adiós
3: Brother.
4: El Cine y
3: Release the Kraken.
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero 909fm <tose>